0: Les enfants, vous, vous souvenez, la semaine passée, on a commencé avec une question où je vous demandais si on pouvait rentrer au ciel sans bonnes œuvres. Rappelez-vous? C'était quoi la réponse? Oui, Baptiste, encore? Ça dépend? On peut rentrer sans bonnes œuvres. Il y avait d'autres mains le levées derrière. Il faut s'excuser à Dieu, c'est vrai, mais ça, il faut se repentir. Mais après ça, s'il n'y a aucune bonne œuvre, est-ce que c'était suffisant? On a dit, derrière, euh, j'ai oublié le nom de ta fille, je m'excuse, euh, Christophe. Elle ne voulait pas lever la main? Elle avait levé la main, elle a changé d'idée. Des autres enfants? Est-ce que si on n'a pas de bonne, bonne œuvre, on peut rentrer au ciel quand même? Non, toi, tu as déjà répondu, toi, ça suffit. Alors, on avait dit que euh, on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. Hein, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas parce qu'on est obéissant. Ce pas parce qu'on fait la volonté de Dieu qu'on garde ses commandements. Il n'y a rien qu'on peut faire pour être sauvé. Mais si on n'a pas de bonnes œuvres, ben, ça montre qu'on n'est pas sauvé. Et donc, on ne peut pas être sauvé sans les bonnes œuvres. Ça en prend. Et le, le texte de ce matin continue avec cette même idée-là. À quoi ça ressemble les bonnes œuvres des croyants qui ne les sauve pas, ce n'est pas les œuvres qui les sauvent, mais qui montrent qu'ils sont sauvés. Alors les enfants, je vais commencer en vous lisant le paragraphe de notre confession de foi, que vous probablement vous connaissez tous par cœur, ça va être votre lecture de chevet. Le chapitre 11, paragraphe 2, qui dit ceci, C'est le paragraphe, le chapitre 11, ça parle de la doctrine de la justification. Comment un pécheur peut être juste aux yeux de Dieu? Comment est-ce que Dieu... Nous déclare juste. Et le chapitre 11 explique toute cette doctrine-là, que c'est par la foi seule qu'on peut être juste aux yeux de Dieu. Mais écoutez ce que le paragraphe 2 ajoute. La foi qui reçoit le Christ et sa justice et s'en remet à lui est le seul moyen d'obtenir la justification. Ça, c'est le contraire de la condamnation, la justification. Elle ne se trouve cependant pas seule dans la personne justifiée, mais s'accompagne de toutes les autres grâces salutaires. Ah, on est justifié par la foi seule, mais la foi n'est jamais seule. Elle s'accompagne des autres grâces salutaires. Ce n'est pas une foi morte, mais une foi qui œuvre par l'amour. Alors, ce matin, vous n'allez rien apprendre de plus que ceci sur la justification. Mais Jésus, lui, au lieu d'aller dans une vieille confession de foi pour nous enseigner, la doctrine utilise une histoire. Alors, ça, c'est intéressant, les enfants. Il va nous raconter une parabole. Alors, ça va être très facile d'écouter la parole de Dieu parce que ça va être une petite histoire avec des moutons, euh, des boucs qui vont être dans l'histoire. Puis, un grand jugement. Puis, il y en a qui vont être lancés dans le feu et d'autres qui vont... Aller dans le vert pâturage pour l'éternité. » Alors voici comment Jésus nous raconte la justification en parabole. Matthieu 25, si vos bibles sont prêtes, Matthieu 25, verset 31 à 40. La parabole va jusqu'à la fin de Matthieu 25, mais euh, on va la couper en deux. On va garder l'autre moitié pour la semaine prochaine, on va s'arrêter au verset 40, plutôt que d'aller jusqu'à, c'est quoi, 46, je pense, jusqu'à la fin du chapitre, je l'ai pas mis dans mes notes. Alors, on va s'arrêter à, à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Prions. Seigneur, nous sommes privilégiés d'avoir ta parole, mais beaucoup de personnes écoutent ta parole et ne comprennent pas, ont entendu même celui qui est la parole fait chère et N'ont point vu en lui le sauveur parce que leurs yeux étaient aveugles, leurs oreilles étaient sourdes, leur cœur était endurci et ils étaient morts dans leur péché. Seigneur, on te prie ce matin pour que tu donnes la vie par ta parole, que tu sauves ceux qui ne sont pas sauvés parmi nous et d'autres ailleurs, Seigneur, dans le monde, qui par Internet ou par la radio vont entendre cette prédication des Écritures. Nous te demandons que tu l'accompagnes avec la puissance de ton esprit pour sauver des âmes et aussi pour édifier ceux qui sont déjà sauvés. Et nous avons besoin, Seigneur, de comprendre davantage ce salut qui nous est révélé. Éclaire-nous, rafraîchis notre vision, rafraîchis notre zèle, Seigneur, et qu'on soit édifiés. Et à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Alors ce matin, je n'ai pas trois points, j'en ai deux. Deux grands points. Le premier, c'est le jugement des nations. Et le deuxième, c'est spécifiquement le jugement des justes. Alors Jésus a introduit de façon générale le, le jugement final qui va avoir lieu et ensuite le traite en deux étapes. On commence avec le jugement des justes pour ensuite passer au, juge, au jugement des injustes, des pécheurs, des boucs qui sont représentés ici par les boucs. Euh, alors Ce matin, on va se limiter seulement au, au jugement des justes et j'aurai quelques sous-points que je vous annoncerai euh, rendus au jugement des justes. Mais si on commence avec le jugement des nations, c'est plutôt une introduction à ce qu'est le jugement des nations. Alors, je vous rappelle le contexte, les disciples avec le Seigneur sont partis depuis plusieurs semaines de la Galilée pour arriver à Jérusalem, il y a un grand festival, ça va être la Pâque, et euh, tout le monde s'attend à ce que c'est là où va avoir lieu un peu le, le couronnement du Messie, parce qu'eux croient qu'ils ont trouvé le Messie. en fait il le croit et c'est la vérité, euh, mais Jésus les prépare en chemin pour dire, on ne s'en va pas faire la même part que vous pensez, euh, oui l'agneau de Dieu va être offert en sacrifice pour le péché, mais ce n'est pas celui que vous comprenez encore, il les prépare euh, et de plus en plus euh, ouvertement il leur dit, c'est la croix qui m'attend et non pas le trône, alors les disciples ont les yeux sur le trône, sur Jérusalem, sur l'accomplissement, le, le fils de, de, de David qui va venir dans son règne en puissance, mais Jésus, lui, a les yeux sur la croix euh, et il annonce à ses disciples que c'est ce qui s'en vient. Mais ici, Jésus regarde au-delà de la croix, regarde le trône qui va venir après la croix et annonce euh, lorsque ce, ce, ce trône du Christ sera manifesté visiblement pour le monde entier, il annonce Lorsqu'il viendra dans sa gloire et qu'il sera assis sur son trône. Le verset 31, relisons, dit Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Celui qui est venu dans l'humiliation pour recevoir la croix va revenir une deuxième fois dans la gloire pour le trône. C'est pas qu'il n'a pas déjà reçu le trône. Jésus a reçu le trône peu de temps après la croix, mais nous ne le voyons pas encore maintenant. Nous le voyons par la foi qu'il est assis sur le trône de David dans le ciel, que Christ règne, qu'il est le roi des rois. Mais ce n'est pas encore visible, ça le sera lors de sa parousie finale. Et c'est comme ça que devait venir le Messie, en deux temps. Une première venue en humiliation pour sauver le monde, par la croix, une deuxième venue dans la gloire pour juger le monde sur son trône. Le Fils, est appelé, le fils de l'homme est appelé le roi dans l'histoire, le roi qui est assis sur son trône. Donc, il siège sur le trône à, à la fois comme juge et comme roi. C'est le roi juge, le roi des rois. C'est le dernier tribunal, hein? On a plusieurs instances juridiques. Si vous allez à la cour, vous commencez avec une cour... Je ne sais pas c'est quoi la cour supérieure, cour d'appel, on monte comme ça les, les échelons jusqu'à la cour suprême du Canada, puis il y a des tribunaux internationaux. Eh bien, le tribunal final, c'est celui du Christ. Il n'y a pas de trône, il n'y a pas de tribunal plus élevé. Que le sien. Et donc, on a une scène qui correspond à ce que sera le dernier jour de l'histoire. Comment va finir l'histoire de l'humanité? Parce qu'il y a une fin. Hein? Cette terre va tourner longtemps, mais elle ne tournera pas éternellement. Jusqu'à ce que Christ revienne. Et voici comment finit l'histoire. Paul nous le dit dans Romains 14, 10 à 12. « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. »« Et toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ces paroles sont sobres. Elles devraient influencer le cours de votre vie. Si vous savez qu'à la fin de votre vie, vous allez paraître devant Dieu pour rendre des comptes, ça change notre manière de vivre maintenant. Dieu qui est le juge de toute la terre, et c'est comme ça qu'il est présenté dans les écritures de l'Ancien Testament en particulier, celui devant qui, non seulement Israël, son propre peuple, mais les autres peuples duquel il n'est pas le Dieu parce qu'ils adorent d'autres dieux, ben, eux aussi vont rendre des comptes à notre Dieu, à Yahweh, l'Éternel qui est le Créateur. Et ça, c'était quand même une affirmation qui était révolutionnaire. Imaginez la conception que les peuples anciens avaient de la divinité. C'est un Dieu local. Mais là, on a un Dieu qui prétend être au-dessus de tous les dieux. Et tous les hommes vont devoir rendre compte à ce Dieu-là. Psaume 98, 8 et 9. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Donc plusieurs fois... Il y a de, de nombreux, des dizaines, des centaines de textes qui nous parlent que c'est à Dieu l'Éternel que vont rendre compte tous les hommes, toutes les nations de la terre. Mais on arrive dans le Nouveau Testament et le jugement de l'Éternel est remis à un homme, le Christ, qui est Dieu le Fils, qui prend une forme humaine... Le Fils de Dieu devient un homme et c'est lui qui va exercer ce jugement de l'Éternel et, et devant qui vont, vont paraître tous les hommes. Actes 10, 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Les vivants et les morts, ben, il y a ceux qui sont vivants en ce moment physiquement puis ceux qui sont morts physiquement, mais il y a aussi un sens spirituel. Il y a ceux qui sont vivants spirituels et ceux qui sont... Qui sont, qui sont morts spirituellement. Euh, mais donc, Jésus est, euh, est juge de ceux qui sont vivants et morts, parce qu'à la fin, il y aura une résurrection générale même de ceux qui sont morts, qui vont revenir à la vie pour être jugés, et de ceux qui seront restés vivants pour son avènement. Mais il juge aussi de ceux qui sont vivants spirituellement et de ceux qui sont morts spirituellement, et c'est devant lui qu'ils vont paraître. 2 Timothée 4, 1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, Prêche la parole, dit Paul à Timothée. Et ça fait partie de notre évangile d'annoncer le jugement, que Christ est le juge et que tout homme paraîtra devant lui en jugement. Alors Jésus nous raconte ce, cette dernière scène, ce dernier chapitre de l'histoire de l'humanité, mais en une parabole. Et il dit toutes les nations seront assemblées devant lui. J'attire votre attention sur le mot « nation ». Dans le texte grec original, c'est le mot « ethne » qui, ah, on a en français « ethnie »,« ethnique », alors ça vient du grec, pour dire « les nations ». Et c'est souvent par, quand on parle des païens, des nations qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël, c'est décrit aussi comme les nations. Mais est-ce que ça va être le jugement des nations seulement, des païens, euh, est-ce que c'est un jugement général, un petit peu comme Israël a vécu un jugement sur la nation, un jugement fait de cataclysme, fait de guerre, et que les, les Romains ont réduit la nation, et puis là, il va venir un espèce de bouleversement sur toutes les nations qui serait similaire, euh, qui, qui exclurait peut-être cette fois les Juifs. De quoi est-il question Le règne de Christ a été inauguré lorsque, après la croix, il est monté au ciel, et il a manifesté... Son, son autorité sur la terre en jugeant ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux, le peuple juif. Jésus a annoncé d'avance que Jérusalem serait détruite, que le temple serait détruit et que ce serait une vindicte de la part du Messie, que ce serait lui qui viendrait en puissance sur les nuées, signe de jugement et ce jugement s'est déjà accompli en l'an 70 euh, on n'a pas vu Jésus apparaître sur le ciel, mais théologiquement, c'est ce qui est arrivé lorsque, dans sa providence, il a utilisé la puissance des Romains pour châtier le peuple juif, comme Dieu l'a fait dans le passé avec les Babyloniens ou les Assyriens pour châtier son peuple. Et donc, le règne de Christ a été inauguré à ce moment-là. Mais là, il est question au retour de Christ de son règne qui va être consumé dans un jugement universel et non pas local, qui aura un effet éternel et non pas temporel. Et il y a un, un rapport entre ce premier jugement que le Christ a fait venir au début de son règne sur Israël et ce dernier jugement que le Christ va amener sur le monde entier. Luc 21, 23, 24. Le jugement typologique d'abord sur Israël. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et là, on arrive au jugement eschatologique jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que ce jugement qui est tombé sur Israël soit transposé et devienne le tour des nations. Et c'est maintenant ce que Jésus nous présente le jugement des nations. Le jugement des nations, c'est le jugement final de tous les hommes, incluant les juifs. Il ne faut pas contraster le jugement des nations par rapport à ceux qui ne sont pas les païens, les juifs, en disant que les juifs ont déjà été jugés euh, en l'an 70 et donc euh, ça sera juste les païens cette fois. Euh, on a peut-être l'idée ici d'un jugement euh, général, un jugement collectif, comme c'était le cas pour Israël. C'était pas spécifiquement chacun qui s'est présenté devant le trône du Christ, mais c'était des bouleversements, euh, de guerre et de, 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 de toutes sortes de, 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 euh, de conséquences que le, que, que le Seigneur a fait retomber sur le peuple juif, mais c'est un jugement collectif. Mais ici, à la fin, ça va être plutôt un jugement individuel. Et j'ai aimé cette note de la, la Bible d'études, la, la, la Biblical Theology Study Bible de la NIV, qui dit « Le terme grec ethné, qui est un neutre pluriel, semble d'abord indiquer que les groupes ethniques ou les peuples seront jugés collectivement, comme si ça va être juste un espèce de jugement collectif et non pas individuel. Mais en réalité, Jésus séparera les gens. Et là, le mot grec, c'est à tous, eux, masculins pluriel, les uns d'avec les autres, ce qui renvoie au jugement personnel de chaque individu. Le jugement dernier, je ne pense pas, sera un bouleversement de la terre, il peut peut-être y avoir des, 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 des événements similaires, de guerre, de famine, de bruit de guerre, mais le texte, des textes qui précèdent nous disent que ça va être la vie normale. Comme au temps de Noé, les, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche, et ça va être comme ça la vie jusqu'à ce que le jugement vienne. Le jugement en question va être plutôt un jugement individuel, de passer devant le trône du Seigneur, et pas des bouleversements cosmologiques. Et c'est à ce moment-là où les hommes voudront fuir devant la colère de l'agneau. Pas tant parce qu'ils euh, craignent juste pour leur, euh, leur vie, puis on a peur de souffrir dans un monde qui est en train de s'autodétruire, mais parce qu'ils viennent en jugement, ils prennent conscience de leurs conditions pécheresse ils n'ont rien pour fuir et se dérober au regard de Dieu et il résulte un jugement éternel. L'humanité entière à ce moment-là sera classée en deux catégories, des brebis et des boucs. J.C. Rowell, au siècle dernier, il y a deux siècles pratiquement, écrit ceci il n'y aura plus de distinction entre les rois et les sujets, ou les maîtres et les serviteurs, ou les différents groupes ecclésiastiques. Il ne sera plus question de rang ou de dénomination, car les premières choses auront disparu. La grâce ou l'absence de grâce, la conversion ou la non-conversion, la foi ou l'absence de foi seront les seules distinctions au dernier jour. C'est quoi qui différencie les brebis, des boucs sont-ils des croyants ou non? Ont-ils reçu la grâce de Dieu ou non? Sont-ils sauvés ou sont-ils perdus? La race, le statut social, le genre, peu importe, n'a plus aucune incidence, aucun impact. Tout ce que pourquoi les hommes vivent, contribuer à, la, à nourrir leur image, à accumuler des richesses, tout ça n'aura aucun, aucune importance. La seule chose qui va compter, c'est ceux qui sont des brebis ou des boucs. Et c'est maintenant que cette distinction-là déjà commence à apparaître. Vous voyez, ils ne deviennent pas des brebis et ils ne deviennent pas des boucs. Ils sont identifiés pour ce qu'ils sont. Ce pas un procès pour déterminer, c'est un verdict qui déclare ce que les hommes sont. Et c'est maintenant qu'on peut devenir ce qu'on n'est pas. Si nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu, il est encore temps. Ce n'est pas encore le jour de la colère de l'agneau. C'est le jour de la grâce que l'agneau vous offre. Alors Jésus utilise une image commune de l'époque, le berger qui sépare les brebis des boucs. Pendant le jour, on laissait l'un et l'autre paître ensemble dans les prés. Il n'y avait pas de problème à ce que les brebis soient mélangées avec les boucs. Cependant, le soir, les boucs ne supportaient pas le, le froid de la nuit, il fallait les rentrer dans la bergerie, mais on pouvait laisser les brebis, à l'extérieur. Et donc, il y avait un tri qui se faisait à l'arrivée de la nuit. Alors, Jésus utilise cette image-là du tri que les gens connaissaient à l'époque. Le pâturage qui est composé de deux, deux animaux différents va être, euh, être trié à la fin. Ben, il compare la fin de l'histoire de cette façon-là. Un grand berger qui va venir trier les humains en deux catégories. Ça nous rappelle la parabole du blé et de l'ivraie alors que le blé et l'ivirai vont croître ensemble jusqu'à la moisson, et c'est seulement lorsqu'ils vont être moissonnés qu'il y aura un tri qui sera fait entre les deux. La séparation donc, entre brebis et boucs se fait parce qu'il y a deux jugements qui résultent. Le jugement des brebis à sa droite et le jugement des boucs à sa gauche. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le jugement des justes. Et il y a quatre choses que j'aimerais dire concernant le jugement des justes. Les brebis, mais après ça, ils ne sont plus appelés. Les brebis ils sont appelés les justes. Les brebis, c'est pour illustrer ceux finalement qui appartiennent à Christ. Mais on quitte la scène des prairies, la scène de la bergerie pour passer finalement au jugement. Puis là, on a affaire à des personnes, et puis. Euh, ils sont appelés les justes en raison, non pas tant, je dirais, de leur justification, mais des œuvres qu'ils pratiquent, qui sont les œuvres des justes. Quatre points que je voudrais dire, les concernant. L'entrée par grâce dans le royaume, au verset 34. Le rôle des œuvres au jugement, versets 35 et 36. Le caractère des justes, versets 37 à 39 et la famille du roi, verset 40. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors ici, nous avons plusieurs indications dans ce seul verset que l'entrée dans le royaume de Dieu se fera par la grâce, sur la base de la grâce et non pas du mérite. Qu'on ne peut pas mériter sa place, mais qu'elle est donnée gratuitement cette place. Et c'est le verset 34 qui est la clé de l'interprétation pour la suite. Parce qu'après ça, ça donne l'impression que c'est les œuvres qui donnent la base pour entrer. « Dans ce royaume préparé dès la fondation du monde. » Mais si on interprète bien le verset 34, on va bien interpréter le reste. On commence par l'entrée dans le royaume. Sur quelle base est-ce qu'ils entrent Sur la base de la grâce. Qu'est-ce qui nous dit ça qu'ils entrent sur la base de la grâce Parce qu'après ça, il y a un jugement sur la base des œuvres. Ben regardez certains éléments. « Vous qui êtes bénis de mon Père. » Le mot « bénir »,« eulogéo euh, », c'est ce euh, synonyme de ceux qui ont reçu une grâce. » de ceux qui ont été bénis. Quand on est béni, hein, on reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une bénédiction. C'est la faveur de Dieu, une faveur qui n'est pas méritée ou méritable. Ça réfère à la gratuité du salut. Donc, il désigne les héritiers comme des gens bénis de Dieu. Ensuite, il dit « Prenez possession du royaume », mais littéralement, c'est « hériter le royaume ». Voici votre héritage. Bien, un héritage, peut-être qu'on peut le perdre, mais on ne peut pas le gagner, on ne peut pas le mériter. L'an passé, Caroline et moi, on est allés faire nos, nos testaments. Euh, et puis là, après ça, on a expliqué à nos enfants un peu qu ce qui se passerait si on mourait. Ils ont bien hâte qu'on meure maintenant euh, pour se séparer, ce qu'ils vont avoir. Non, je pense pas qu'ils ont hâte. Mais euh, ils comprennent que ce qu'ils vont recevoir à notre mort, ils n'auront l'auront pas gagné. Hein? C'est un héritage, c'est ce qui appartient à leurs parents. Notre héritage, c'est un autre qui l'a gagné, c'est Christ. On est ses co-héritiers. Et l'héritage, donc, ne peut pas être mérité, c'est donné, c'est donné à ceux qui sont de la famille. Donc c'est reçu, c'est gratuit, donc si on hérite, ben, on n'a pas mérité, ça va pas ensemble. Et troisième raison, et c'est la raison décisive, c'est qu'ils héritent quoi? Le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors, on peut voir ici un peu une idée générale du plan de Dieu avant la fondation du monde. Dieu veut préparer un royaume pour le donner. Mais plus spécifiquement, je pense qu'il est question de ceux pour qui il a été préparé dès la fondation du monde, avant la fondation du monde. Il est question de l'élection inconditionnelle avant la fondation du monde. Parce que non seulement le royaume a été préparé avant la fondation du monde, mais il a été préparé spécifiquement pour certains héritiers. Et nous croyons, c'est ce que nous confessons comme Église réformée baptiste, à l'élection inconditionnelle. Que si nous avons choisi Dieu au cours de notre vie, c'est d'abord parce qu'il nous avait choisi avant la fondation du monde. Que notre foi dans le temps est l'écho de son élection dans l'éternité. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et Dieu n'a pas tenu compte de ce que nous allions faire. Il n'a pas regardé dans le futur en se disant « Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah oh. ». Je vois qu'il va être il va être bon, il va il va me choisir, il va avoir la foi, donc je vais l'élire. Parce que Paul nous dit dans Romains 9, 11, lorsqu'il applique la doctrine de l'élection à Jacob et à Isaïe, « Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. » C'est ce que veut dire la grâce. Être sauvé par grâce, c'est par le libre choix de Dieu, selon le bon plaisir de Dieu. Et c'est vrai non seulement de Jacob et Esaü, qui avant qu'ils soient nés, qu'ils aient fait bien ou mal, Dieu avait déjà jeté son dévolu sur Jacob et non pas sur Esaü. Mais c'est appliqué à tous ceux qui croient en Christ. Vous croyez en Christ parce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Dieu a pensé à vous avant même que vous pensiez parce que vous n'étiez pas. Dieu a voulu que vous existiez puis a voulu que vous apparteniez à sa famille et il vous a préparé un royaume avant la fondation du monde. Et voici comment l'Écriture l'applique à tous les croyants. Éphésiens 1, versets 4 à 6. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. »« Selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » C'est quoi le but Pourquoi il m'a élu, moi Pour glorifier sa grâce, pour qu'on soit des trophées de sa grâce. On ne mérite pas, non exactement, vous êtes des pécheurs, vous êtes des incompétents pour vous sauver, c'est ce que Dieu nous dit, et je veux manifester ma grâce en vous, et c'est pour ça qu'il nous a choisis. Alors l'entrée dans le royaume se fait par la grâce a été déterminée avant notre naissance. La grâce est le fondement. Maintenant, pourquoi est-ce que le jugement, lui, est fondé sur les œuvres? Enfin, C'est ce qu'on va voir dans le deuxième point, les, le rôle des œuvres au jugement. Verset 35-36. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » D'abord le premier mot sur lequel il faut s'arrêter, c'est le mot « car »,« gare » en grec, « car » qui est une euh, préposition qui peut être causative ou descriptive. Le « car » peut te dire pourquoi il en est ainsi, ou te, te décrire, te donner la, la description, l'explication. Il y a une différence vitale entre les deux. La différence entre un salut par les œuvres et un salut par la grâce. Le salut par la grâce ne dit pas qu'il n'y a pas d'oeuvre, mais il te dit que tes œuvres ne sont pas la base, ce n'est pas à cause de tes œuvres. Tu es sauvé par la grâce pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors le cœur ici vient décrire ceux qui ont reçu la grâce. Pourquoi moi? Ben Voici l'évidence que tu as été choisi de Dieu. D Donald Carson confirme que cette exégèse-là est la bonne. Il dit la raison de l'admission dans le royaume dans cette parabole est plus est plus démonstratif que causal Autrement dit, c'est un quart démonstratif et non pas un quart causatif. John Gill, avant Carson savait faire de l'exégèse, lui aussi, écrit « Ses œuvres et, la suivante ne sont pas et les suivantes ne sont pas mentionnées comme des causes de la préparation du royaume pour eux, ou de leur droit à celui-ci, ou de leur mise en possession de celui-ci, mais comme description de leur caractère et comme témoignage et preuve de la grâce de Dieu en eux. C'est la seule façon de réconcilier ce que l'Écriture nous dit sur un salut gratuit par la grâce sans les œuvres au moyen de la foi et de la nécessité des bonnes œuvres. C'est un quart descriptif et non pas causatif. Autrement dit, Jésus ne décrit pas comment ils sont devenus les héritiers du royaume, mais ce qui prouve qu'ils le sont. Parce que voyez-vous, si vous avez bien reçu la grâce de Dieu, la grâce de Dieu non seulement pardonne et rend héritier, mais elle transforme. Quelqu'un qui prétend avoir reçu la grâce de Dieu et qui n'est pas sanctifié, ben, il n'est pas justifié non plus. Il ne verra pas le Seigneur. Il se trompe lui-même. Il a compris la logique du salut, il a compris la bonne aubaine, et puis il a fait la, la mécanique de croire dans son intelligence, mais il n'a pas vraiment reçu la grâce de Dieu, parce que recevoir la grâce de Dieu, c'est plus qu'accepter une doctrine intellectuellement. C'est recevoir le Saint-Esprit, c'est être converti, c'est re, recevoir un cœur nouveau, devenir une nouvelle créature. Et il y a des fruits à ça. Il y a des fruits, s'il n'y a pas de fruits, ben il n'y a pas de vie, Puis s'il n'y a pas de vie, ben, tu es mort. Alors, est-ce que c'est une foi morte ou une foi vivante? Bien, voici comment se manifeste une foi vivante. Jésus énumère six actions démonstratives. Ce n'est pas exhaustif, ça ne veut pas dire que si tu ne fais pas ces six actions-là, euh, tu n'as pas fait de bonnes œuvres, donc tu n'es pas sauvé. Mais ça illustre le genre d'éthique, le genre de caractère des enfants du royaume, des justes. Et notez que ce sont des actions simples, rien de compliqué, qui sont accessibles, à tous les enfants de Dieu, j'ai aimé cette remarque de Jean Chrysostome, un des pères de l'église, on recule des siècles en arrière, et il a fait le commentaire suivant sur cette parabole. Il dit « Remarquez combien ces injonctions sont faciles. Il ne dit pas « J'étais en prison et vous m'avez libéré. J'étais malade et vous m'avez relevé. Mais vous m'avez visité et vous êtes venus à moi. » Des fois, on se sent débordé, on sent que c'est impossible pour nous on regarde les fardeaux des autres, mais on n'est pas appelé à tout régler, à enlever le fardeau, à enlever l'épreuve, à, à guérir les malades. On est appelé simplement à porter le fardeau avec, à accompagner, à être présent, à manifester de l'amour. Alors, il présente les, euh, les bonnes œuvres à partir de besoins que lui-même aurait eu, des besoins personnels d'assistance. « J'ai eu faim et vous m'avez donné... » À manger La charité chrétienne, si elle existe, doit pas seulement se limiter de paroles, hein, s'exprimer par la langue, je vous aime, je vous aime, mais doit se démontrer en action et en vérité. 1 hein, Jean 3, 17 à 19. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Non pas nous deviendrons de la vérité parce que nous aurons secouru les gens dans le besoin et que nous aurons pu être sauvés en faisant cela, mais nous allons démontrer que nous sommes de la vérité en agissant comme celui qui est la vérité, Christ, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté en se dépouillant lui-même pour nous sauver. » Alors, il n'est pas question ici de dire, bon, ben, on va faire un système de redistribution dans l'Église, il faut que tout le monde ait le même salaire, fait que les riches, apportent tout ce que vous avez, on va redistribuer ça également. Ceux qui sont dans l'abondance, gloire à Dieu, mais ils ne devraient pas avoir une attitude où ils pensent que c'est juste pour eux. Dieu leur a donné beaucoup, il leur en demande beaucoup aussi, il leur a demandé, entre autres, de prendre soin, d'être généreux. Et quand ils, quand ils voient des besoins, ben, c'est eux en particulier qui sont appelés à y répondre. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Voyez-vous, la moindre chose, donner un simple verre d'eau, compte devant lui et remarquer la moindre les choses qui semble normales que n'importe qui ferait. Pas besoin d'être un chrétien pour faire ça, mais Jésus dit dans Matthieu 10, 41-42, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Merci, le frère ou la sœur. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Vous savez, n'est-ce pas, que les standards d'hospitalité du Proche-Orient ancien étaient extrêmement élevés. C'était quelque chose de sacré. Mais ça ne devrait pas être quelque chose qui est juste caractérisé par une époque ou par une région géographique. Mais ça devrait caractériser les chrétiens de tout lieu, de tout temps, d'exercer de, de, l'hospitalité. J'étais nu et vous m'avez vêtu, ça rappelle, les œuvres justes. De ceux qui craignaient l'éternel dans l'ancienne alliance. Job, par exemple. Job 31, 19 à 20. Si j'ai vu le malheur, le malheureux, manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait, ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Ah, il plaide sa, sa justice. C'est pas ça qui qu va le sauver, bien sûr. C'est sa, sa confiance en Dieu et sa repentance à la fin. Mais un juste a des œuvres justes. Et entre autres, il a des entrailles de miséricorde pour ceux qui sont dans le besoin, les nécessiteux. Proverbe 19-17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. John Gill cite un proverbe rabbinique. Du premier siècle à cet effet qui dit « Celui qui ne visite pas le malade est comme s'il versait du sang. Celui qui visite le malade cause sa survie et celui qui ne le visite pas cause sa mort. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Je ne pense pas ici qu'il soit premièrement question de, de, des criminels qui sont en prison, quoique ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir un ministère auprès des, des détenus. Et on sait que les chrétiens, historiquement, le font et continuent de, de le faire. Euh, on a même eu pendant un temps, alors que j'étais au Mounier à Saint-Anne-des-Plaines, plusieurs personnes qui m'accompagnaient les, les dimanches soirs, qui venaient visiter euh, mais euh, je pense qu'ici il est plutôt question de chrétiens persécutés, emprisonnés, comme c'était le cas de l'apôtre Paul, euh, et qui nous dit par exemple dans l'épître aux Philippiens, qui est une des épîtres de la captivité, parce qu'il l'a écrite en prison. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. et J'ai été comblé de bien en recevant par épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Hein, la belle église de Philippe qui prenait soin du pasteur Paul et qui le visitait en prison, qui l'assistait par les biens. Mais n'allons pas penser que tout était parfait au premier siècle, parce que Paul écrit dans une de ses dernières épîtres, la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, verset 16, « Dans ma première défense, alors qu'il devait paraître devant les autorités romaines, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » Parfois les chrétiens manquent de courage, manquent de guts, manquent d'intégrité, de fidélité, nos œuvres sont imparfaites, mais ces mêmes chrétiens l'ont visité à d'autres moments, l'ont soutenu. Il ne faut pas juste dire, parce que si à un moment donné on a des manquements, si à un moment donné on voit ce qu'on ne fait pas, qu'on se dit, bah, on ne doit, doit pas être des chrétiens. On a des œuvres, on n'a pas des œuvres parfaites, on n'a pas toujours une surabondance, il y a des stades de notre vie où on peut en avoir plus, moins, des personnes qui en ont plus que d'autres, mais le Père nous émonde pour qu'on porte davantage de fruits. Mais frères et sœurs, les témoignages historiques dans tous les siècles, depuis 2000 ans, témoigne de, de l'œuvre bienfaisante des chrétiens dans le monde pour secourir les malades, pour secourir les malheureux, les nécessiteux, les pauvres. Et combien d'œuvres de charité continuent d'exister, Comment on, on s'occupe d'orphelins partout dans le monde. Il y a tant de ministères qui viennent en aide à, à, à toutes sortes de personnes, aux enfants en aide, aux, aux personnes âgées. Alors, c'est un, une, une évidence de la grâce de Dieu dans son Église. Mais attention, on pourrait regarder ça et s'enorgueillir, euh, se faire une... une... Euh, la, la gloire des chrétiens en se comparant, en se disant on fait mieux que tel et tel groupe, euh, mieux que les, euh, les, 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 les séculiers qui, qui prêchent pourtant la justice sociale, mais qui euh, euh, doivent légiférer la générosité pour que les gens donnent 30 sous parce qu'ils n'arrivent pas à être généreux, tandis que nous, ben, on, le fait, euh, on le fait de bon cœur, généreusement. Mais ce n'est pas l'attitude que les chrétiens devraient avoir vis-à-vis -vis de leurs bonnes œuvres. Et ça nous amène au caractère des justes. Troisième remarque sur leur jugement. Verset 37 à 39, le caractère des justes. Les faux chrétiens conçoivent de l'orgueil vis-à-vis de leurs œuvres. Mais les justes, lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a de l'orgueil, euh, quand ils sont fanfarons, quand ils sont euh, euh, prétentieux, ben ils devraient se repentir. Parce que Jésus nous dit comment on doit pratiquer notre justice dans le sermon sur la montagne. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais le monde ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais le monde que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton au monde se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors les justes, et c'est pas de fanfaronner ou de euh, d'être vu. En tout cas, euh, on sait qu'il y a une petite partie de nous des fois qui tire de l'orgueil des bonnes œuvres, mais on le, on le confesse. Et euh, la main gauche ne sait pas ce que fait la droite, euh, non plus qu'un euh, autre un autre aspect de leur caractère, c'est qu'ils ne mettent pas leur confiance dans leurs œuvres, contrairement. Aux faux chrétiens, ou contrairement à ceux qui ne sont pas des justes, ceux qui, euh, qui pratiquent soi-disant des bonnes œuvres, mais pas parce qu'ils connaissent Dieu, pas parce qu'ils connaissent l'amour de Dieu. On a de telles personnes dans le même serment sur la montagne, Matthieu 7, 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ma compréhension de ce texte, c'est que ces gens-là mettent leur foi dans leurs œuvres. Regardez ce qu'ils plaident au jugement. Ils plaident tout ce qu'ils ont fait. Ils ne plaident pas tout ce que Christ a fait. Ils ne plaident pas ce que Christ a accompli pour leur salut. Leur confiance, c'est ce qu'ils ont fait pour leur propre justice. Et je vous ai jamais connu. Celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans les cieux et la volonté du Père pour entrer dans les cieux, c'est qu'on croit en celui qui l'a envoyé. Pas qu'on mette notre confiance dans des œuvres qui ne peuvent pas nous sauver. Alors, les croyants ne mettent pas leur confiance dans leurs œuvres. Ils savent que leurs œuvres ne peuvent pas les sauver. Pourtant, ils en font en abondance. Pourquoi est-ce qu'ils en font si ces œuvres-là ne peuvent pas les sauver? S'ils sont déjà sauvés puis que ça ne peut pas garantir davantage leur, leur salut au ciel. C'est peut-être juste parce qu'ils veulent beaucoup de récompenses. Euh, pourquoi est-ce qu'ils font des bonnes œuvres si ça ne les sauve pas? Jésus décrit un peu leur réaction. Quand, plutôt, quand Jésus décrit leur réaction, il décrit... Euh, la nature des bonnes œuvres des croyants, comme passant inaperçus à leurs propres yeux, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, ainsi de suite, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche, c'est que comme quelque chose de normal, qui suit son cours, comme une réponse normale à la grâce reçue, et non pas comme quelque chose de méritoire dans un système de salut par les œuvres, et je le fais parce que je veux gagner ma place au ciel, et je le fais donc finalement, ultimement, par amour pour moi. Je le fais pour mon salut. Non, c'est pas pour ça, c'est par amour pour Dieu. L'amour de Dieu qui a changé leur corps et qui leur permet d'aimer leur prochain, donc, ils le font comme quelque chose de normal qui est la réponse normale à la grâce qu'ils ont reçue et qui passe inaperçue à leurs propres yeux. Knox Chamblin, il écrit, ils ont agi par amour de Dieu et du prochain plutôt que par espoir d'obtenir une récompense. Et leurs œuvres, il les voit comme étant bien imparfaites et indignes d'être remarquées. Lorsque vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, dites Nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu n'a pas besoin de nous. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se voit. On le sait que Dieu n'a pas besoin de nous. On le sait qu'on est des serviteurs inutiles que Dieu utilise. John Gill, à nouveau, il écrit cette réponse la réponse des justes. Quand avons-nous vu avoir faim et ainsi de suite. Cette réponse vient en partie de ce qu'ils les ont oubliés, leur main gauche ne sachant pas ce que leur main droite avait fait, ce qui montre qu'ils n'avaient aucune confiance dans leurs œuvres et qu'ils ne comptaient pas sur elles pour être justifiés devant Dieu et acceptés par lui. Elles étaient hors de vue et hors d'esprit. Leur seule confiance était dans la personne, le sang, la justice et le sacrifice du Christ. Aussi rougissent-ils? Et s'étonne-t-il de l'attention que celui-ci porte à leur pauvre service, qu'ils savent si imparfait. Et ils sont toujours prêts à se considérer comme des serviteurs inutiles. Avez-vous l'impression que ça décrit un peu comment vous vous sentez Que vous faites, vous faites de votre mieux pour essayer d'être des chrétiens, fidèles à Dieu, chercher à lui obéir, à pratiquer le bien quand vous en avez l'occasion. mais vous dites c'est tellement insignifiant. Ça ne fait tellement pas vraiment de différence, puis ça ne mérite même pas d'être souligné. Bien pourtant, il dit même un verre d'eau. Vous ne perdrez pas votre récompense, va être noté par le roi. Alors, le roi, justement, répond à leur question au verset 40. La dernière remarque sur la famille du roi. Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et nous avons ici un rappel de la base pour pouvoir entrer dans le royaume. Ce ne sont pas les œuvres, c'est la personne que nous avons accueillie. Pas n'importe quelle personne. Christ. Qui va pouvoir entrer dans le royaume? Ceux qui ont accueilli Christ. Comment tu sais que tu as accueilli Christ? Il n'est plus sur la terre. Tu ne l'as jamais rencontré en personne. « Tu le sais parce que tu as accueilli celui qui l'a envoyé. »« Si tu accueilles celui qu'il a envoyé, tu l'accueilles lui. »« Et si tu accueilles lui, tu accueilles Dieu, n'est-ce pas son enseignement ?»« Quand il envoie ses disciples dans Matthieu 10, 40, « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, Dieu lui-même. »« Dieu a envoyé son Fils dans le monde. » Et son Fils a envoyé des personnes dans le monde. Et tous ceux qui sont des chrétiens sont des envoyés de Christ. Alors ce ne sont pas nos œuvres comme telles qui sont la base de notre entrée, mais nos œuvres démontrent si oui ou non nous avons accueilli Christ, en accueillant celui qui est à Christ et celui qui représente Christ. Mais certains ont utilisé cette parabole, je me souviens pas si longtemps avec la crise des migrants d'avoir lu un article, je ne sais plus si c'était dans la presse ou le Devoir, qui citait ce texte-là de Matthieu 25 en disant, euh, voilà ce que nous avons à faire, même le Christ euh, nous dit que c'est le chemin de la vie éternelle, hein, vous m'avez recueilli quand j'étais euh, étranger, il faut donc accueillir tous les les migrants et je laisse de côté la, la controverse politique parce qu'il y a des opinions divergentes parmi les chrétiens, comme parmi le monde, sur ces, ces problématiques sociales, et je ne pense pas qu'on doive fermer les yeux sur cela, mais ce n'est pas l'objet ce matin d'adresser cela. Mais on sait qu'il existe beaucoup de chrétiens aussi qui sont plutôt animés d'une justice sociale que de la justice du royaume. Ce qui les intéresse, c'est la justice d'ici bas. Et pour eux, c'est ça l'essence du christianisme. Le christianisme se résume à la charité, à faire du bien, à l'exercice de la justice sociale, à euh, réparer les injustices passées, réparer les erreurs des générations et des chrétiens passés, du racisme et de, du sexisme, et bientôt de, de l'homophobie, des choses comme cela, où finalement, euh, les chrétiens doivent, euh, en quelque sorte, mériter leur ciel par... Cette justice-là qu'il pratique. Et donc ceux qui interprètent le texte ainsi lisent dans le plus petit de mes frères un dénominateur commun général qui est tout être humain. Notre rôle finalement, c'est d'exercer, euh, ben c'est de devenir, de devenir, de, de faire mieux que le gouvernement dans l'aide donnée aux pauvres, dans l'aide donnée aux malades, dans l'aide donnée aux vieux, l'aide donnée aux enfants, euh, d'exercer de, de la justice sociale, de pratiquer des bonnes œuvres, euh, Ce serait ça notre, notre rôle. Et sans distinction, euh, chrétien, non-chrétien, ce n'est pas important parce que les frères de Jésus, c'est tout le monde. Il s'est fait, fait homme, donc il est devenu le frère de tout genre humain, de tout le genre humain. J'aimerais juste dire quelque chose en réponse à cette notion que c'est en cela que se résume le christianisme et que c'est à cela, premièrement, que nous sommes appelés, non pas à croire quelque chose, pas à croire une doctrine, mais faire des œuvres. Paul écrit ceci, dans 1 Corinthiens 13, verset 3, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. »« Ben oui, mais tu juste à le faire avec amour, puis ça va être bon. » Non, mais Paul ne parle pas de l'amour comme le monde parle de l'amour. La Bible nous enseigne que si tu n'es pas une nouvelle créature, tu ne peux pas avoir l'amour. Parce que pour avoir l'amour, il faut avoir connu et reçu son amour. Que ce que le monde appelle amour, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas dans cet amour que les hommes connaissent. L'amour de Dieu consiste en ce qu'il a donné son Fils pour nous sauver, pour mourir, pour nos péchés. Et recevoir l'amour de Dieu, c'est croire en son Fils. Et c'est après ça, essayer de vivre comme lui pour sa gloire. Et si quelqu'un n'a pas ça, peu importe ses bonnes actions, comment il prend soin de sa famille, comment il prend soin de son prochain, c'est vain, parce que c'est pas l'amour. C'est n'est pas dire que c'est vain sur le plan humain. Bien sûr que si quelqu'un le fait pas, on va lui dire... Prends-toi en main, puis prends ta famille en main, puis occupe-toi de ce que tu as à faire. Mais c'est vain pour rentrer au ciel. Ça n'a pas de valeur, et ce n'est pas en ça l'essence du christianisme. Les bonnes œuvres que Paul décrit ici, l'amour en question, c'est l'amour qui procède d'un cœur régénéré, qui le fait pas juste parce que c'est la bonne chose à faire. Vous savez, il y a une énorme différence entre donner notre change dans nos poches pour une cause qui nous demande à l'épicerie, voulez-vous faire un don de 2$ pour les enfants qui n'ont pas beaucoup à manger et le faire parce qu'on croit en Christ. Le même acte, un procède de l'amour, l'amour qui vient de Dieu, et l'autre est stérile. Quand je distribuerai tous mes biens, quand je me donnerai en sacrifice pour m'immoler pour le bien et la justice du monde, si je n'ai pas cet amour, l'amour de Dieu, ça ne me sert à rien. Il faut être une nouvelle créature pour aimer. Alors Jésus enseigne plutôt que la charité chrétienne les bonnes œuvres que les chrétiens doivent pratiquer, c'est d'abord une affaire d'appartenance à sa famille. L'un de ses plus petits de « mes frères », qui sont ses frères Tout homme Jésus nous dit dans Matthieu 12 c'est qui sa famille Ceux qui reçoivent la parole de Dieu. « Tes frères et ta mère te demandent, Jésus. » Il pense que tu déraisonnes en ce moment. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux-là seuls ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui la reçoivent, ce sont les disciples qui sont appelés les moindres de ses frères. Le, le, le moindre de ses petits, dans d'autres paraboles, Jésus dit, ce sont ceux qui croient en lui. Pas n'importe quel enfant, ceux qui croient en lui, pas n'importe quelle personne. Et donc, il y a une relation organique entre Christ et ses disciples. Le salut dépend de si nous recevons Christ, mais il est impossible d'avoir reçu Christ et de rejeter celui qui est à Christ. C'est une contradiction. C'est comme de prétendre d'aimer Dieu et de ne pas aimer son frère, de ne pas aimer son prochain. Il y a une relation organique entre le premier grand commandement et le deuxième qui lui est semblable, mais qui lui est semblable parce que s'il n'est pas là, notre profession dans le premier grand commandement est fausse. Le premier grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Ça va ensemble. Si nous n'avons pas cette euh, façon d'aimer notre prochain, nos prétentions d'aimer Dieu sont fausses. Maintenant, ça peut s'appliquer à tout prochain, mais ça commence d'abord envers nos frères. Galates 6, 9 à 10 Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc. Pendant que nous avons l'occasion, je recommence. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors, il n'est pas question ici de se dire, on ne fera rien pour le monde, on ne fera rien pour les gens du dehors. Mais la charité chrétienne commence dans la communauté chrétienne. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, comme disciples, qui vont voir que vous êtes mes disciples et qui vont vouloir faire partie de votre gang. Ils vont vouloir faire partie de cette famille parce qu'ils sont orphelins spirituellement. Ils vont vouloir avoir le même père et le même grand frère que vous. Ça commence dans l'Église. Mais bien sûr, il y a des miettes qui tombent de la table comme quand Christ est venu. Et il y a des gens du dehors qui vont être au bénéfice de cette charité, de cet accueil et de, de, de cette bonté, de ces bonnes œuvres de bienfaisance qu'on peut faire. Mais mettons-les dans l'ordre. Et comprenons donc que c'est parce que nous avons reçu Christ et que nous recevons celui qui est son frère, que nous sommes des chrétiens. Au jugement, nos œuvres manifesteront si nous appartenons à la famille de Christ. Ça va être simplement une manifestation de ce qui est déjà une réalité. Mais la place au sein de cette famille ne peut pas se mériter. Elle se reçoit. Elle est gratuite. Alors si vous ne faites pas partie de la famille, je vous implore au nom de l'amour de Christ Recevez Christ et entrez dans sa famille aujourd'hui. Vous ne pouvez pas mériter votre place, vous ne pouvez pas la gagner, vous pouvez juste la recevoir gratuitement. Ça commence par être aimé de Dieu. Ce n'est pas vous qui l'aimez en premier, c'est lui qui vous a tant aimé, qui a donné son Fils pour vous sauver. Et ensuite, votre vie est une réponse d'amour à lui envers ses frères. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous éclaire. Et nous voulons te demander de la bénir à nos cœurs, à toute oreille qui aura entendu cette exposition de ta sainte parole qui est vivante, qu'elle puisse agir pour sauver, agir pour édifier et affermir dans la vérité. Au nom de Jésus, le Sauveur. Amen.